0: Düştüm,
1: Kaçma, Öyle bir ha, evladım, merhaba iyi günler haftaya bakışta karşınızdayız yine Kemal Canlı haftanın öne çıkan olaylarını ele alacağız Kemal merhaba, merhaba. bizim jenerikte e, biliyorsun Berat Albayrak hala var ama e, anladığım kadarıyla tekrar e, bir güç toparlamasına doğru gidiyor. Bugün görmüşsündür Fahrettin Altun'un Hande Fırat'a hürriyette söylediklerini, görevimin başındayım, sağlığımda, yerinde. Bu solcuların dedikoduları diye bir açıklama yaptı biliyorsun. En çok adı geçen isimlerden birisi o. Sağlık sorunları gerekçe gösterilerek görevden alınacağı, bazı bakanların da görevden alınacağı ki ben bunu iki hafta önce falan bu kadar Şatafatlı bir şekilde olmasa da anlatmıştım. Çok ciddi iddialar var. Hatta Süleyman Soylu'nun adı bile geçiyor. Ee, Fahrettin Altun'un e, Dışişleri Bakanı'nın. Onu daha önce bir şekilde konuşmuştuk biliyorsun. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. bu Hande Fırat'a söylediklerini görünce Fahrettin Altun'un şöyle bir ise kapıldım. Demek işi zor. Yani normal şartlarda hakikaten birisi hakkında bir şey söylendiği zaman asılsız olsa tek bir cümle yeterli öyle değil mi? Yani bunlar tamamen yalandır dersin, susarsın ama uzun uzun konuştuğuna göre bir şeyler var. Sen ne dersin? Sonra benim söyleyeceklerim var ben de onları ekleyeyim.
0: Yani sen de aslında doğru yani son cümleden zaten devam edersek yani bu hani ateş olmayan yerden duman çıkmaz meselesi gibi bu daha önce de çok sayıda işte kabine revizyonu alan hatta reform plan açıkladığı zamanlarda ona uygun bir kabine revizyonu falan söylenmişti ama bu son dönemdeki e, meseleler yani bu özellikle ekonomi yönetiminde üst üste yapılan değişiklikler şimdi adalet bakanı değişikliği falan aslında şunu gösteriyor bize bu e, bu seferki değişiklikler böyle bir bir atılım, bir e, yenilenme, bir hani metal yorgunluğuna aşıp taze kan temini değil. Biraz aksayan ya da aksamasa bile e, sorun çıkartan e, noktalarda bir temizlik yapılıyor. Yani daha fonksiyonel e, isimlerle bir takım değişikliklere gidiliyor gibi görünüyor. E, bu çerçevede de yani şimdi Adalet Bakanı özel bir örnekti. Yani çünkü onda ayrıca tartıştık zaten konuştuk neden olmuş olabileceği konusunu. Ama bu dediğin e, Fahrettin Altun meselesinden kaynaklanan şey genel olarak aslında son 6-7 aydır aslında biraz daha geriye de götürmek mümkün. Yerel seçimden itibaren AKP'nin ciddi bir iletişim sıkıntısı var. Ama bu iletişim sıkıntısı bunu yürüten insanlar ya da o medya organlarının kapasitesiyle filan bir yandan ilgili bir liyakat tarafı var. Ama bir yandan da e, hani kim gelse bu memnuniyetsizliği değiştirebilecek e, sihirli bir şey yapamaz. Çünkü bugün daha işte gene Erdoğan demiş ki işte mesela elektrik faturaları ile ilgili yok bir sorun. O kadar da gürültü çıkartılacak bir şey yok demiş. Şimdi Cumhurbaşkanı yani bir yandan bugün işte elektrik dağıtımcılarıyla toplantı yapılıp bir yandan medya kendi medyalarında işte çare arıyor. işte reis çözecek filan değerlendirmeler yapılırken çıkıyor. Daha önce ekonomi meselesinde defalarca yaptığı gibi bir sorun yok diyor. Ama yani şimdi elektrik faturası, enflasyon, pahalılık, dolar filan gibi şeylerde bir çevre, yani mesela hukuksal meselelerde bir çevreye bindirebilirsin sorunları. Ya onların sorunu. Hani işte ne bileyim hak, hukuk, adalet filan diye bağıranlar onlar sıkıntıda. Ama bu elektrik faturası gibi öyle bir şey değil. Bu kendi seçmenini de tabanını. Dolayısıyla burada bir tamam şey sorunu var. Bir iletişim meselesi ciddi biçimde sorunlu Çok da kötü yönetiliyor o da doğru. Yani Fahrettin Altun'dan memnun değillerse memnun olmamak için çok haklı sebepleri var. O da işin bir tarafı ama bir yandan da yani Erdoğan'ın yürüttüğü siyasetin iletişim stratejisi için ne yapılabilir ki? Hani hangi, hangi i̇şte, adam gelip neyi düzeltir
1: yani? Burada adı geçen bir takım isimler var. Ee, o giderse yerinde kim gelir diye. Mesela e, Rütük başkanın adı geçiyor. Rütük başkanı Rütük Başkanı olarak o koltuğu doldurmadığı ortada sadece gürültü yapıyor. Ve işte o klasik otoriter rejimin otoriter olmaya çalışan bürokratı gibi... ...en fazla onu taşır, yani ona buna bağırır, vatan millet vesaire eder. Ya da e, kadın isimleri var, Hilal Kaplan adı geçiyor, az buçuk tanırım. E, onun mesela son dönemdeki sosyal medya performansına baktığın zaman... E, ...şeyi görüyorsun, alanını görüyorsun, nasıl bir şey yapabilir? Yani Fahrettin Altun'un yapamadığı neyi yapar? Senin de dediğin gibi pazarlanabilecek olan mal şunlar bunlar neler bir de yine aynı şekilde Erdoğan'ın sürekli değişen bir takım tutumları var. Yani insanlar tam bir iletişim stratejisini diyelim ki e, senin de dediğin elektrik faturası ki ona birazdan tekrar geleceğiz. İşte Cumhurbaşkanı talimat verecek, olayı halledecek diye bir iletişim stratejisi kurmuşlardı biliyorsun. Evet. İbrahim Kalın da bir şeyler söylemişti. Evet, evet. Birden seni söylediğin ya burada sorun yok ki zaten e, pekala gelebiliyor. Yani e, mesela en son duyduğum Şebnem Bursalı'nın adını da duydum mesela. Yani şimdi Şebnem Bursalı neyi nasıl yapar? E, açıkçası her geçen gün e, AKP iktidarının önemli yerlerdeki e, şeyi seviyesi yani burada bir liyakat tartışması demeyelim ama al buçuk tanıdığımız insanlar her geçen gün daha da düşüyor. Mesela Ekonomi Bakanlığı'nda da baktığınız zaman öncekilerin en azından neden oraya geldiklerini en azından anlayabiliyorduk. Başarırlar, başaramazlar. Erdoğan'a rağmen bir şey yapabilir mi, yapamaz mı falan gibi şeyler konuşuyorduk. Şimdikinde ama hiç böyle bir şey yok artık. Eee... Böyle bir hikaye. Yani burada e, büyük bir ihtimalle bir şeyler değişecek. Orada mesela şey çok acayip. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Şimdi Fahrettin Altun'a karşı sabah grubu işte e, Berat Albayrak kardeşi vesaire, Pelikan onların bir hamle ettiği söyleniyor. O da cevabı hürriyetten veriyor. Türk-Kuaz'dan değil. Her ne kadar hürriyette de bayağı bir türk kökenli insanların çok olduğu söylense de e, cevap veriyor. Ve verdiği cevapta da bir bakıyorsun e, topu solculara atıyor. Sana bana atıyor yine yani. Bize ne ya kardeşim değil mi? Yani e, sonuçta birisi hakikaten rahatsız, yerine geçmek istiyor. Başarılı olsa da ki başarılı olmadığını sen de söylüyorsun. E, yani kendi aralarındaki iktidar savaşlarını da birbirleriyle değil... Üçüncü şahıslar üzerinden yine oradan vesaireden yapmaya çalışıyor. Çok hazin bir durum. Yani sonuçta şey çok net çıkıyor ortaya. Erdoğan'ın yönetiminde kimse kalıcı değil. Öyle değil mi? Yani damadın gitmesi zaten onu çok göstermişti. Mesela şimdi çok ciddi bir şekilde Süleyman Soylu'nun gideceğini duyuyorum. Birden fazla kanaldan duyuyorum. Eğer... Yapacak çok fazla bir şey yok. Bekleyip göreceğiz. Yine dün gece insanlar resmi gazeteyi görmeden uyumamışlar. Bir şey çıkmamış ama yine bu hafta sonu bir şeyler çıkabilir sanki.
0: Ya Galiba işte bu yani zaten hani bu AKP'nin 20 yılında çok sayıda kadro tüketti. Burası bir kısmı işte çıktı başka partilerdeler şu anda bir kısmı. Tamamen siyasetten tasfiye oldu. Bir kısmı kenara çekildi. Bir kısmı özgür ağırlığına rağmen e, o ağırlığın karşılığını görmez bir pozisyonda kaldı. Falan bir sürü bir öğütüyor. Yani bu iktidarın yapısından kaynaklanan ve Erdoğan'ın tarzından kaynaklanan bir şey. Çok fazla insan öğütüyor. Ama şimdi e, çarklar, hani o metal yorgunluğu dediği Erdoğan'ın aslında dişliler de doğru düzgün dönmemeye başladığında daha fazla öğütmeye başladı. Daha fazla insan tüketmeye başladı. Ve yandan senin dediğin gibi işte vasıf bakımından da sorumlu olduğu için kullanım ömürleri de düşüyor. Yani bu insanların şimdi sadakat eksenli adam istihdam ettiğin zaman sadakat ...sonuçta çok... E, ...devam ettirilebilir... ...bir şey değil yani sürekli... ...tazelenmesi gereken bir şey. Yani biri çok sadık olarak... E, ...ortaya çıktığında... onun ...sadakatinin yarattığı... ...efekt bir yere kadar. Bir, biraz gürültü yapar. İşte sağa sola... ...Erdoğan adına... E, ...saldırılarda daha cevval görürüz. Ama sonuçta kendini tüketen bir şey bu. Çünkü bir hikaye anlatmıyor, bir şey kurmuyor. Tamam, bu kendini tüketen bir şey. O zaman ancak adam hikaye tazeliyemeyen bir şey, adam yeniler. Ama bu sonsuz bir kaynağı da yok. İşte senin dediğin gibi sürekli vasıf düşerek ve sürekli adam öğüterek giden ama buna rağmen de hala çarkların çatır çutur ettiği, dönmediği bir şey. Dolayısıyla daha çok adam e, yani eğer sürerse bu, ve kadın daha. Evet adam kadın böyle yani eleman <gülüyor> diye evet. ee, öğütecek ee, çiğneyip çiğneyip atacak yenileri gelecek. Hani o konuda da şey e, bazı e, kritik isimlerinde bu şeyin içerisine girmesi hiç şaşırtıcı olmaz. Şimdi... E... Bayağı bir
1: bahsettik elektrik faturası meselesini. Ee, ben dün bununla ilgili şöyle bir şey söylemiştim. Kılıçdaroğlu öyle bir hamle yaptı ki... ...Erdoğan beklenen talimatı verecek ve geri adım atacak olayı yaşanırsa demiştim. Bu Kılıçdaroğlu çıktı ve Erdoğan yaptıya gelecek. Ve Erdoğan bir sorun yaşayacak diye akıl yürütmüştüm. Sen mi söyledin Erdoğan yok bir sorun demiş değil mi? Normalde evet. aslında... Bir şeyler her zaman olduğu gibi ondan habersiz bir şey olmuş, birileri bir yanlış bir şey yapmış, o geliyor ufak tefek rötüşlerle iyileştiriyor yapacaktı anlaşılan. Şimdi görüldüğü kadarıyla da yapamıyor. Yani bu Kılıçdaroğlu'nun son videosu daha önceki evden yaptığı videolara kıyasla ya da en son yaptığı otelden e, troll ifşası kadar e, çok çarpıcı gelmedi insanlara bir daha hani ben ödemeyeceğim dedi yani hep beraber ödemeyelim demedi böyle bir dikkatli bir dil kullandı ama bence çok e, akıllıca bir hamleydi ne dersin
0: katılıyorum ee, yani zaten bir süredir daha önce diğer e, adımlarında da konuşmuştuk bu bürokratlara dönük hamlesinde daha önce kamu kuruluşlarına işte, Türkiye e, Türk Hava Kurumu'na filan gitmesi e, hamlelerinde hep gördüğümüz bir şeydi. Ve aslında Kılıçdaroğlu bir muhalefet aktörü olarak ana muhalefet partisinin lideri olarak bugüne müdahale eden bir tutum almaya başladı. Burada böyle işte yok birinci tekil konuşuyor kendi adaylığı için bunu pişiriyor filan gibi şeyler, yorumlar yapılıyor. İşin böyle bir tarafı olabilir. Ama ben Asıl önemli tarafının bu olduğunu düşünmüyorum. Asıl önemli tarafı bugüne müdahale eden. Yani bu en çok muhalefetin özellikle de CHP'nin eleştirildiği ki biz de çok eleştirdik. Hani seçimde hesabı göreceğiz. Seçime kadar bekleyin tavrı dışında politika kuruyor. Yani bu şey de öyle işte. 128 milyar da öyle bir şeydi. O e, bürokrasi çıkışı da öyle bir şeydi bir takım işte son trol işi de bence öyle ve şimdi bu hamle de öyle bunlar bugüne yani seçime seçim kazanmaya filan ilişkin tutumun dışında bir muhalefet aktörü olarak iktidarı bir şey yapmaya ya da bir şey yapacaksa ondan alıkoymaya Zorlayan hamleler yapıyor. Bugüne müdahale ediyor. Genellikle hep eleştirdiğimiz şuydu. Muhalefetin bunu yapmaktan imtina ettiği, hep böyle ileriye bıraktı. işte güzel günler, gelecek günler, seçimde halledeceğiz filan. Ama şimdi Kılıçdaroğlu bayağı bir inisiyatif alarak böyle çıkışlar yapıyor. Henüz bu bütün muhalefeti peşinden sürükleyen, ...böyle bir bütün e, toplumu hareketlendiren bir şey halinde olmuyor. Daha bireysel duruyor. Ama sonuçta senin dediğin gibi... ...iktidarı ya cevap vermeye ya da bir şey yapmaya zorluyor. Ya da yapmamaya. Ya da yapmamaya. Ya da yapacaksa da ondan evet. e, geri basmaya zorluyor. Çünkü mesela şimdi tartışılıyor işte... ...yani e, bu sürdürülebilir bir şey mi? Herkes nasıl elektrik faturasını ödemeyecek... E Kılıçdaroğlu bunun, Bunun bir önemi fazla yok. Yani evet bu işin bir sivil itaatsizlik tarafı var. Bu tabii ki sistemi kilitleyerek sivil itaatsizlik eylemleri önemli sonuçlar alabilir. Ama Kılıçdaroğlu'nun muradı aslında buradan bir sivil itaatsizlik dalgası yaratmaktan çok senin dediğin gibi iktidarı zorlama. Ve ilk reaksiyondan da bu konuda sonuç aldığını Görüyorum ben açıkçası yani çıkışının hemen sonrasında işte Ömer Çelik de çıkmış bir şeyler söylemiş işte bu kanunsuzluktur filan demiş Bahçeli çıkmış isyana teşviktir demiş <gülüyor> de Erdoğan çıktı şey dedi bütün bunlar aslında siyaseten bugüne müdahale eden bir muhalefet politikası gösteriyor burada şeyi Öyle çok
1: şey. e, çok mariz değil mi verilen tepkiler muhalefet bir gerçekten bir hamle yaptığı zaman hakikaten bütün ayarlar ve ne deniyor ona otomatik ayarları bozuluyor ve şey en, uç, en üst perdeden laflarla yani ne alakası var isyana teşvik vesaire şudur budur yani ama gerçekten bocalıyorlar yani şunu dese tamam kes ödemesin bize ne kardeşim ödeyenlerle biz devam ediyoruz dese bitecek aslında yani diyebilse ama hiç beklemedikleri için alışık olmadıkları için çok zorlanıyorlar adalet düğüşünde de böyle olmuşlardı biliyorsun evet. bürokratlara çağrısında da böyle oldular en son TÜİK yani merkez bankasına kabul edildi TÜİK'in kapısına e, klit koydular yani e, cevap yok çok ilginç muhalefet Muhalefet yaptığı zaman cevap vermekte hakikaten bloka oluyorlar.
0: Çok ilginç bir durum. Evet ya aslında sen de söyledim bu adalet yürüyüşünde de bunun işaretlerini görmüştük. Ama adalet yürüyüşünden sonra araya işte referandum, peşinden yerel seçim ve ittifak e, bileşimi ve onun korunması, onun ayakta tutulması meselesi çok acil bir şey olarak öne geldiğinde... Aslında uzunca bir süre bir boşluk oldu ve politika yapmayan bir muhalefet tablosu oluştu. Yani sadece bir arada durmaya çalışan, bir arada durarak beklemenin yeterli olduğuna inanan. Şimdi bir süredir Kılıçdaroğlu'nun yani yazdan başlayarak sistemli biçimde şeyini görüyoruz. Çıkışlar yaparak işte bu... Muhalefet cephesindeki başka aktörleri de bazen rahatsız ediyor. Hatta bu Kılıçdaroğlu'nun çıkışına bile yine İYİ Parti'den tuhaf tuhaf cevaplar geldi. Sonra onu da tekrar düzeltmişler. Yok biz kanunsuz demedik filan diye. Genel Başkan Yardımcısı bu benim genel başkanım, Evet kanunsuzluk yapmaz demiş televizyonda. Sonra da şimdi açıklama yapıp sosyal medyadan ben öyle demedim, kanunsuzluk demedim filan diyor. Daha önce de böyle şeyler yaptılar. Ee, bu tür şeyler rahatsızlık yaratıyor. Kılıçdaroğlu bireysel davranıyor. Kendi çıkışlarını yapıyor filan diye ama bence doğru davranmıyorlar. Çünkü aslında bu diğer muhalefet aktörlerinin şimdiye kadar alışık oldukları ya da Kılıçdaroğlu zorladıkları tavrın yanlış olduğunu bunun doğru olduğunu gösteriyor. Çünkü bu sonuç veriyor. Bu efekt Herkese geçiyor yani sonuçta çünkü biraz önce de söylediğim gibi elektrik faturası her eve geliyor. Şimdi hani deniyor ya bu çarşamba günü de konuştuk ya adını koyalım da hani o e, iktidar seçmeni ya da kararsız seçmene ulaşma meselesi gibi bir mesele var ya. Şimdi muhalefetin onlara ulaşması için çok doğru bir hattı kullanıyor elektrik hattını kullanıyor. Kılıçdaroğlu çünkü o fatura her eve giriyor. Dolayısıyla bir tarafta yok bir mesele diyen bir cumhurbaşkanı var. Bir tarafta da bu yaptığınız rezillik ben bunu ödemem diyen başka bir muhalefet aktörü var. Şimdi bu eve girmiş oluyor elektrik kablosunun girdiği faturasının geldiği her eve muhalefetin girebilmesini sağlayan bir araç haline geliyor. Zaten işte bu hep tartıştığımız, hep söylemeye çalıştığımız, muhalefete muhalefet ederken söylediğimiz şey, yani sadece o kimlik aidiyetlerini dikkate alarak, sadece buralardan hoş görünmeye çalışarak, burada bir muğlak ve belirsiz bir memnuniyet yaratarak sonuç almak yerine doğrudan açık meselelerde tavır alarak, o teması kurmak ve oralara ulaşmak çok daha anlamlı ve çok daha hızlı sonuç veriyor. Şimdi tabii ki bu Kılıçdaroğlu ben faturamı yatırmıyorum dediği için bir sürü insan CHP'ye kaydolmayacak. Ama kulak vermek, hani iki şeyi tartmak, iktidarla muhalefet arasında kararsız kalan birileri varsa çok açık bir tablo var ortada. Bir tarafta işte dediğim gibi Erdoğan diyor ki, yani ne var bu faturadan gürültü çıkartıyorlar. Adamın elinde kendi faturası var zaten. 260 artmış. Öbür tarafta da Kılıçdaroğlu diyor ki bu rezaletin çözümü var. Yaptığınız işi düzeltin. Şimdi bu ikisine elindeki fatura ile birlikte bakan insanın pozisyonundan durumu değerlendirdiğimizde bu tavrın gayet açık olduğunu sürdürülebilir Büyük bir dalgaya dönüşür, bu bir sivil itaatsizliğe dönüşür dönüşmez. Onun da çok önemi bir yerden sonra yok aslında. Kemal şimdi e,
1: sen de demin değindin çarşamba günü adını koyalım. bayağı ilginç bir yayın oldu ve e, çok yankı da buldu. En son gördün Haber Global'de e, Ali Babacan'a Nihal Bengüsü Karaca bizi referans vererek ee, ...soru sordu, Oral Çalışlar'da oradan endişeli modernler diye e, bize laf çaktı anladığım kadarıyla. <gülüyor> e, kaygısız, aptal olarak, e, aptal tabii ki. E, şey söyleyeceğim, e, şimdi yarın o büyük resmi göreceğiz. Çankaya Belediyesi'nin restoranında, tesisinde MİNE yemek yenecekmiş CHP'nin ev sahipliğinde. Güçlendirilmiş parlamenter sistem e, raporu vesaire. E, onu uzun uzun konuştuk da e, hep dönüp dolaşıp hani bu sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem meselesi mi yoksa Millet İttifakı büyüyor mu, adı mı değişecek, şu mu olacak, bu mu olacak bir yan muhabbet var. Şimdi buna gelmeden önce dün e, biliyorsun İstanbul'da iki parti birden aynı konuda iki organizasyon yaptı. Aynı saatte. Deva Partisi, Sivis Otel'de, İyi Parti Cevair Kongre Merkezi'nde ki aralarının öyle çok büyük bir e, saatlerce İstanbul'un bir ucu diğer ucu değil yani. E, ve ikisi de ekonomi. Birisi daha önce yaptığı olayın ikinci adımını yaptı İyi parti. Kalkınma üzerine e, tam günlük bir şey yaptılar. Deva Partisi de programını açıkladı. Ve e, sonra da parti yetkilileri dediler ki ya birbirimizden haberimiz yoktu. Yani aynı güne denk gelmesi çok abes. Bir kere orada görüyorsun ki e, birbirlerinden haberi yok ve İstanbul'da aynı gün aynı temada iki büyük organizasyonu ...yapabiliyorlar. Yani en azından birisi bir gün sonra ya da önce yapsın değil mi yani? Sonuçta takip eden medya sayısı sınırlı vesaire. Aynı anda emriye emriye neyse. Bir de e, Meral Akşener'in konuşmasında görmüşsündür... E, ...ekonomideki sorunları sadece son döneme değil tüm AKP dönemine yaydı. Ki e, bu yaklaşımı ben biliyorum, şeyden biliyorum... E, Ekonomi politikaları başkanı olarak getirilen Bilge Yılmaz da yaptığım konuşmada o da bunu olabildiğince kibar bir şekilde söylüyor. Ve orada da Ali Babacan da cevap verdi biliyorsun. Tabii burada bir başka olay da var. Kılıçdaroğlu hani iddiaya göre büyük sormuş ya ekonomiyi ne yapacaksınız diye Ali Bey, Ali Babacan bakacak gibi bir şey söylemiş mealen. Şimdi böyle de hususlar var. Yani sorun sadece partilerin bir araya gelip ne kadar ne isteyecekleri, kimin ne vereceği gibi pazarlık meselesinin ötesinde birçok yerde farklılıklar da var. Farklı duruşlar var vesaire var. Tabii ki koalisyon, ittifak farklılıklarla beraber olan bir şeydir ama bunun hukukunu nasıl kurabilecekler? Bir de tabii bu arada iktidar yanlıları da sürekli şey pompalıyor. Ee, anlaşmazlık noktaları, konuları vesaireleri. Ee, yok işte başkan adayı ismi üzerinden, yok milletvekili sayısı üzerinden vesaire. Böyle bir e, karambol e, bir durum var. E, ne bekleyelim yarın akşamki yemekten? Fotoğraf, büyük fotoğraf bize ne gösterecek Kemal
0: Bey? <gülüyor> Yem... Bence işte çarşamba epey etraflıca konuştuk ama şu ortada yani şimdi iktidarın da hamle ettiği hatta doğrudan Erdoğan'ın bile hafif e, alay ederek e, konuşmak e, ihtiyacı duyduğu şey işte yani yok hangi düzende oturacaklarına karar veremiyorlar filan diye e, alay etti e, bu muhalefet liderleriyle. Bu aslında şunu gösteriyor. Dışarıdan görünen ve e, iktidar tarafından da kullanışlı e, olduğu anlaşılan ve seçmenin de e, pek de e, haz etmediği bir durumu sürdürüyorlar. Bunun daha çarpıcısını sen anlattın işte. Yani aynı gün birbirine ezen ee, ve aynı konuda bir faaliyet organize etmeleri. Yani bu ancak hani rekabet ağır rekabet şartlarında olabilir. Mesela şeyde olduğu gibi ee, Erdoğan konuşacağı saate Kılıçdaroğlu'nun e, sosyal medya randevusu vermesi gibi. Yani onu maksatlı olarak e, yaparsan bir anlamı var. Daha çarşamba günü konuştuk. Yani bu hani bu bayram ziyaretleri yerine daha doğru düzgün temalar çerçevesinde, illa her zaman genel başkanlarında olması gerekmez. Ama bir hani şey diplomatik tabirle bir kırmızı telefon hattının olması, belirli alanlarda belirli temas, temsilciler arasında bir takım temasların yürütülüyor olması, basit bir tür yani e, siyasi çalışma e, açısından, Birbirini ezmeyecek, birbirinin önüne geçmeyecek, işleri koordine etmek çok zor değil. Bu ayrı ayrı partiler olmak, hepimizin ayrı programı var, birlikte davranmak zorundayızla ilgili bir şey değil. Bu beceriksizlikle ilgili bir şey. Bu kötü, kötü yönetim yani. Bunun temelinde de aslında içeriksiz bir resim verme görüşmesinden ibaret bir ilişki zemini kurulması yani Kılıçdaroğlu'nun şeyini ayırıyorum o başlangıçtan itibaren bunu bir misyon olarak önüne koydu ve herkesle öyle bir şey yürütmeye çalışıyor ama dahil olan diğer aktörlerin hepsinin böyle hani e, hatta işte çarşamba da konuştuk ya aşırı pazarlıkçı kendi rollerini ve önemlerini büyüten ve hep pazarlığı da yüksek e, açan tutumları bence e, şey veriyor, e, güven vermiyor. Yani e, seçmene bunu fark ettiği için de iktidar kullanıyor. Şimdi yarın verilecek resim bu tür şeyleri biraz ortadan kaldıracak biraz da içerikle buluşabilirse, yani o açıkladıkları şeyin etrafında daha... Ee, ele avuca gelir, bir takım temalarda mutabık kalındığının e, işaretlerini görürsek e, belki bu resim sadece bir resim olmaktan daha fazla anlam kazanır. Ama yani şimdi bu üst üste gelen iki toplantı gibi biraz önce işte konuştuğumuz Kılıçdaroğlu şey yapıyor, e, fatura hamlesi yapıyor. İşte İYİ Parti'nin genel başkan yardımcısı biz kanunsuzluk yapmayız diyor. Daha önce de yine İYİ Parti sözcüsü HDP'nin kapatılmasıyla... Tam, ile... tam burada
1: sözünü keseceğim. Ee, şeyi söylemek istiyordum. Şimdi biz çarşamba günü daha çok şeyi öne çıkarttık. Gelecek ve Deva üzerinden bir tartışma ve onların ne verip ne istediği vesaire meselesini ama iyi Parti meselesini geçen hafta da yine haftaya bakışta konuşmuştuk biliyorsun en sonunda. Evet. Ben dün e, Cevahir'deki olayın açılışına gittim sabah. E, gittim orada e, birilerini göreyim ve esas Meral Hanım'a da e, geçmiş olsun diyeyim. E, çünkü hastalıktan çıktı ya. E, orada gördüğüm yani e, toplantıyı baştan sona izlemedim ama yani bir gazeteci gözlemi olarak böyle toplantıları çok izlemiş birisi olarak bir acayip bir özgüven var İYİ Partilerde ki bunu başkaları da böyle yorumluyor. Ee, hani şimdi diğerlerine diyoruz ya güçlerinin fazlasını mı istiyorlar acaba falan diye. İYİ Parti de oyu artan yegane parti ya da ilk parti olma meselesi çok konuşuldu. İyi Parti'de de senin demi söylediğin örnekler ki bu örnekler nedense çoğalıyor. Ee, çok e, yani bu ittifakı zorlayabilecek bir takım pozisyonlar görüyoruz. Mesela CHP'den ben böyle bir şey e, yani CHP kurmaylarından e, çıkıp da Millet İttifakı'nı zora sokabilecek ya da Millet İttifakı'ndaki bir ortağı ya da potansiyel ortağı zora sokabilecek bir açıklama görmedim. Sen gördün mü kaçırdığımız bir şey var mı? bilmiyorum. Ama İyi Parti de Meral Akşener dışındaki birçok isim sürekli bir şeyler yapıyor ve Meral Akşener ki müdahale edince bunlar toparlamaya çalışıyorlar falan. Şimdi şu söylenebilir. İyi Parti tamam. Meral Akşener partisi dolayısıyla diğerlerini söyledikleri çok önemli çok da önemli değil denebilir ama ona çok emin değilim. Yani çünkü sağ partilerde biliyorsun hep bir lider partisi olan partilerdeki mesela geçmişin Milli Selamet ve Refah Partisi ne de, de böyleydi. Erbakan'ın otoritesi hep vardı ama altta da birileri bir şeyler yapabiliyordu. Yani e, AKP'nin çıkışı başka türlü mümkün olamazdı. Ya da MHP'de de biliyorsun. Türkiye zamanında bile hep birilerinin bir takım güçleri, temsiliyetleri vardı. Dolayısıyla İyi Parti'nin içinden çıkan bu sesleri ya bunlar çıkıyor ama herkes zaten Meral Akşener'e bakıyor. Çok da önemli değil diye geçiştirmek ne derece gerçekçi çok emin değilim.
0: Aynı fikirdeyim. Yani Çünkü evet yani sonuçta lidere çok bağımlı ve büyük ölçüde de popüleritesini ve kamuoyu desteğini liderin verdiği e, imajla toparlayan bir partidir. Ama buna karşılık başlangıçtan itibaren Meral Akşener'in yani liderin çok hakim olmadığı bir teşkilat yapısıyla örgütlenmiş bir yer. Şimdi böyle bir tezat var. Yani Meral Akşener'in insel karizmasından gelen ve şimdiye kadar yürüttüğü e, politik çizgi hatta hatırlıyorsan seçimden hemen sonra istifalı bir şey yaparak hamle yaparak partide e, etkinliğini sağlamlaştırmıştı. Ama hala teşkilat üstelik de hem liderden epey uzakta hem aslında iyi partiye yönelen seçmenden de uzakta bir teşkilat yapısı var. İYİ Parti'nin. Böyle bir sorunu var. Yani İYİ Parti sadece kendi tabanının biçimlendirdiği bir teşkilat değil. Ya da liderin yukarıdan aşağı biçimlendirdiği bir teşkilatta değil. Teşkilat da üçüncü bir unsur olarak. Yani bir taban dinamikleri var İYİ Parti'de. Bir liderin tutumu var. Bir de arada bu ikisini kullanarak güç elde etmeye çalışan ekiplerin hakim olduğu bir de teşkilat var. Şimdi bu üçlü çelişkinin zaman zaman sonuçlarını görüyoruz. Aslında çok özetlersek şöyle bir şey. Sen dedin ya özgüven. Özgüveni sağlayanlarla sağlanmış özgüveni harcayanlar farklı farklı isimler. Evet çok doğru. O evet, özgüveni sağlayan Akşener o özgüveni alıp Har vurup harman savurup acayip acayip kullanmaya kalkanlar ise başkaları. Şimdi bu, bu durum iyi Parti için başlangıçtan itibaren var olan bir şey. Ama bu kaçınılmaz bir şey. Çünkü iyi Parti süreci biliyoruz. Işte, MHP'den ayrılma süreci, sonra kurulma süreci, çok hızlı biçimde e, örgütlenme zorunluluğu, hemen üstüne iki tane seçim geçirmek falan gibi... ...çok zorlu partileşmenin o arada partileşmenin çok mümkün olamayacağı bir süreç yaşadı. Yani şimdi bunun da hakkını vermek lazım. Ayrıca ağır bir saldırı altında olduğu için daha savunmacı bir şey kurdu. Bunu aksiyonların büyük ölçüde başarıyla yürüttüğünü bugüne kadar söyleyebiliriz. Yani daha önce de bir kere söylediğimi hatırlıyorum seninle yaptığımız yayında mı, adını koyalım da mı hatırlamıyorum ama liderler demokrasinin işe yaradığı bir durum yaşıyoruz şu anda muhalefet cephesinde. Liderler teşkilatlarının daha ilerisinde pozisyonlar alıyorlar ve bu sayede muhalefet ittifakı yürüyor aslında. Taban da gayet iyi reaksiyon veriyor ama bütün partilerin teşkilatlarında sorun var. Ve senin dediğin gibi iyi parti bunlardan azade değil, hatta orada daha fazla sorun var. Burada bir de şöyle bir şey var. teşkilat yok.
1: Şöyle bir e. şey var, e, o senin de dikkatini çekmiştir. Mesela Meral Akşener partideki siyasi kadrolara ek olarak bir takım teknokratlar, Oluşturuyor, danışman gibi ya da en son Bilge Yılmaz ve onun kurduğu kurmakta olduğu yeni ekip gibi.
0: Ekonomi tamamen öyle yani. Evet. İdeşkilatla alakası var, ne tabanla alakası. Ama
1: şöyle bir şey var. Şimdi ekonomiyi böyle teknokratlar dünya çapında bilinen isimlerle ekonomi programı falan sunuyorsun ve. Ee, özgüven geliyor partiye. Senin demin söylediğin husus çıkıyor ortaya. Onlar gayet mütevazi işlerini yaparken birileri bunu kullanabiliyor. Yarın öbür gün bir şey olduğu zaman bunlar siyasetten anlamaz deyip onları e, teknokratları geri plana itip öne çıkmaya çalışacaklar. Bu kaçınılmaz bir şey olacak yani. Ee, yani bu tam e, aslında Türkiye'de genel olarak siyasetin özel olarak da sağ siyasetin en büyük özelliklerinden biri sanki değil mi? Sen daha yakından biliyorsun. Yani bu gerçekten bir takım insanlar ya hangi partide olsa iş yapar falan dediğimiz e, liyakat sahibi bir takım insanlar var. Onların e, biraz Ağustos böceği ve karınca gibi abartılı olabilir ama onların ürettiği bir zemin var ve yarattığı belki bir özgüven var. Belki bir seçmen ilgisi var. Ama ondan sonra işler e, iktidara gelince özellikle iktidara gelince ya da çok büyük bir çöküş yaşanırsa ya çok büyük bir yükseliş ya da çöküş bir bakıyorsun o şeyler siyasetten anladığı iddiasındakiler gelip siz anlamazsınız bu iş bizim işimiz olayını yapabiliyorlar. Ben dün Hı. bu hissiyatı o kongre merkezinde biraz şimdiden e, sezdim gibi yani e, kızacaklar ama öyle yani
0: e tabi çünkü oradaki o teknokratların ya da liyakat sahibi uzman kadronun siyasi gücü yok yani kendi dediklerinde ısrar ya lider onları kolladığı sürece kollayabildiği sürece e, varlar onun dışında kendi bir siyasi güçleri yok Şeyden de gelmiyor yani tabanın temel refleksleri değil çok teknik bir program hazırlıyorlar. Yani atıyorum bir partinin dayandığı toplumsal kesimin taleplerine göre biçimlenmiş bir şey değil. Ekonominin gereklerine göre biçimlenmiş bir program çıkartıyorlar. Şimdi iki şeyle test olacak bu. Bir bu seçmen tabanı bu programlara ne kadar uyuşacak ne kadar intibak edecek ikincisi teşkilat bunu ne kadar sahiplenecek şimdi mesela yine çarşamba gününde konuştuk Burak da söyledi ya, ya mesela bu hani özgüven şeyi ve e, bunun harcanması meselesinde çok çarpıcı örnek Akşener GARA operasyonu ve sonrasında özellikle muhalefet cephesinde durma kararlılığını çok net ifade edip iktidarın bu konudaki sıkıştırmalarına da fazla kulak asmayacağı intibanı vererek bir ivme sağladı. Parti %10'lardan %15'lere doğru bir çıkış yakaladı ve bütün anketlerde tek oyunu arttıran parti filan diye şey. Sonra bunu aldı birileri, bundan bir şey çıkartıp, bu özgüvenden fazladan bir kar maksimizasyonu vehmedip, bunu kullanmaya başladılar ve daha şey bir çizgiye çekmeye çalıştılar. Buna Akşener neden olduğunu bilmediğim, aslında biraz bildiğimiz ama tam bilmediğim nedenlerle biraz şey gösterdi, uyumlu davrandı bu tazlike ve birdenbire tekrar o ivmeden geriye doğru düşen ve daha dar hani o merkez siyasetten daha ideolojik bir alana doğru yani MHP ile rekabet eden ya da o rekabetteki pozisyonu itibariyle kendine bir alan kurmaya çalışan bir partiye doğru çekildikçe şeyi küçüldü. Bunu birileri kötü kullandılar, kötü harcadılar. Yani bu çok bariz biçimde, çok kısa bir aralıkta çok net gördüğümüz bir resim. Şimdi senin dediğin gibi ekonomide de Şimdi çok güzel bir program varsayalım çıkarttılar ki aslında oradaki bazı isimlerinde buna yetkin olduğunu biliyoruz. Yani teknokrat olarak buna yetkin olduklarını ama sonuçta şey tıpkı bilim kurulu meselesi gibi yani pandemiyi <gülüyor> bilim kurulu yönetmiyordu. Onun, onun arkasında bir siyasi iradenin olması gerekiyor o tercihlerin. Dolayısıyla o belirleyici olacak. Yani bu, bu, bu sorun yapısal bir sorun iyi Parti'de. Akşener şimdilik bunu bir denge içerisinde tutabiliyor. Ama e, dediğin gibi diğer partilerden daha az değil orada sorun.
1: Evet burada noktayı koyalım. Şu cumartesi günü bakalım nasıl bir fotoğraf neler çıkıyor. Önümüzdeki hafta konuşacak baya bir malzeme olacak Kemal. Burada noktayı koyuyoruz. İzleyicilerimize teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.